0: Masken lassen wir auf, oder? Da wir so
1: nah beieinander sitzen, sollten wir es vielleicht tun. Mal sehen, wie es sich akustisch macht. Abgesehen davon reden wir über Masken.
0: Ja. So, wir tragen heute Masken. Das ist jetzt auch beim ND natürlich Pflicht. Ja, ich denke, die meisten werden den Sinn nicht bezweifeln. Aber man kann dabei ja auch sehr viel falsch machen. Also ich trage am liebsten diese, wie man jetzt sehen könnte, wenn man es sehen könnte, eine von diesen leichten Einwegmasken und will aber auch keine Müllberge produzieren. Deshalb die Frage, was heißt denn eigentlich Einweg? Ist das ein Weg in den Großraum oder äh, soll man sich beim Wechseln eher an der Unterwäsche orientieren, <lacht> wie ein Kollege meinte?
1: Ja, das ist äh, sowohl als auch. Also genau genommen ursprünglich sind diese Dinger tatsächlich zum einmaligen Gebrauch äh, entwickelt und produziert worden. Und wenn man sie einmal aufhatte und dann wieder absetzte, eigentlich Müll. Praktisch haben sich natürlich dann im im Zuge der im Frühjahr doch nicht nur bei uns auftretenden Mangelerscheinungen in puncto Masken ein paar Überlegungen äh, aufgetan. Und äh, das eigentlich Irre ist, es hat sich offenbar bislang in unserer wundervollen Wegwerfgesellschaft so richtig wissenschaftlich mit der Frage gar keiner beschäftigt gehabt. Es gab... Das habe ich äh, in einem Bericht über eine kanadische Studie entnommen, die wiederum eine Metastudie ist. Mhm. Insofern sind ja 29 andere Studien auswertete, von denen offenbar ein recht großer Teil nur auf Chinesisch erschienen war, deswegen sie im Rest der Welt gewissermaßen untergegangen sind. Und die haben sich überhaupt erstmal mit dem Vergleich äh, des Maskentragens mit dem Nicht-Maskentragens im Alltag, also wie das sich aufs Infektionsgeschehen aus- auswirkt. Ja. Schon das hätte eigentlich, sollte man denken, schon längst geklärt und untersucht sein sollen. Aber bei diesen konkreten Masken äh, ist offenkundig noch einiges offen. Äh, sicher ist nur, dass äh, eine Vergleichsuntersuchung, also es gab mehrere Vergleichsuntersuchungen, die sich mit verschiedenen Desinfektionsverfahren bzw. Sterilisierungsverfahren, muss man treffender sagen, äh, beschäftigt haben. Äh, das Effektivste davon passt für den Haushalt gar nicht. Das geht am schnellsten und ist am sichersten und verändert die Maske am wenigsten. Das wäre nämlich mit, der, mit dem Verdampfen von mit dem Dampf von Wasserstoffperoxid. Das ist das Zeug, was manche Leute ich glaube zum Blondieren nehmen und so, also wenn Sie sich die Haare ruinieren wollen. Aber ähm, also eine relativ aggressive Substanz. Ähm, die zweite Variante, das Ganze über 70 Grad zu erhitzen, was zum Beispiel eben mit einer Backröhre wahrscheinlich zu machen wäre, Da gehen die Meinungen offenkundig schon massiv auseinander. Also eine der Studien aus dem März ergab, dass es die Struktur dieses Materials dahingehend verändert, dass es äh, nicht mehr ganz so durchgängig fürs Atmen ist, was dann einen der Vorteile dieser leichten Maske schon wieder dahinscheiden lässt. Mhm. Und eine weitere aus dem Sommer wiederum behauptet, dass es die Struktur nicht verändern würde. Äh, jedenfalls nicht relevant, kann man sich das raussuchen, welcher man Folgen macht.
0: Ich habe irgendwas gelesen, dass man diese FFP2-Masken bei 121 Grad in den Backofen stecken soll.
1: Also da gibt es auch wiederum mehrere Studien, die den Backofen durchaus äh, als Möglichkeit sehen. Aber interessanterweise haben die beiden Studien, die ich da gesehen habe, die kommen zum Schluss dass 70 Grad auch schon reichen. Mhm. Allerdings, wenn das da haken, das Ganze dauert eine Stunde. Okay. Variante 2 wäre, was man so bei bei so Stoffmasken wie er und ich sie tragen, äh, was man da in Erwägung ziehen könnte. Man könnte es natürlich einfach auch äh, heiß waschen. Ja. Aber Mhm. das ist mit den Polypropylen-Sachen auch so eine Sache. Also dieses Zeug da, was du da hast, das ist im Wesentlichen Kunststoff. Also Mhm. Polypropylenfaser ist ein Kunstfaser, die eigentlich relativ hitzefest ist im Vergleich zu dem, was man diese Einkaufstüten immer gemacht hat, was Polyethylen ist, das ist also schmilzt bei wesentlich niedrigeren Temperaturen. Also das Zeug lässt sich eigentlich Polypropylen bis 100 Grad verwenden. Allerdings sind es eben sehr feine Fasern und äh, die da eben ein ganz bestimmtes äh, eine ganz bestimmte Struktur haben, damit sie eben tatsächlich als Partikelfilter und als Aerosolfilter funktionieren und offenkundig kommt es auf die Versuchsanordnung an, wie gut das Ganze, die Hitze dann übersteht. Mhm. Also von daher ist, auch wenn das jetzt nicht so sympathisch ist, von wegen Gewicht und überhaupt, ist wahrscheinlich die die selbstgenähte Baumwollmaske äh, für den den Normalfall wahrscheinlich sogar die die günstigere Lösung, weil sie sich wesentlich unkomplizierter sterilisieren lässt, zum Beispiel auch mit Heißbügeln. Mhm was also rein von der Verschwendung von Energie wahrscheinlich auch nicht so ganz optimal ist. Also da kann man auch problemlos natürlich mehrere bereithalten und dann einfach äh, immer mal wieder welche in die Wäsche stecken.
0: Also ich hatte mir ja eingebildet, dass Sonne auch äh, gegen Viren helfen soll. Ich habe dann meine Maske immer so aufgehängt auf dem Balkon bei schönem Wetter.
1: Grundsätzlich ja, weil auch Viren mögen es auf Dauer dann nicht, wenn es gar zu trocken wird und in der Sonne, in der Luft hängt, trocknen sie aus. Außerdem kommt die Sonne ja doch noch mit einem gewissen Rest an Ultraviolettstrahlung deswegen. Auch wenn ein Großteil der der harten UV-Strahlung ja in der Ozonschicht hängen bleibt, Gott sei Dank. Ansonsten gäbe es uns eh nicht. Und äh, UV hilft auch. Äh, Allerdings äh, bin ich mir nicht sicher, ob das bei uns in unseren Breiten, das äh, Sonnenlicht, zumal jetzt, wo es auf den Winter geht, noch äh, so viel UV-Licht von der Dosis her Mhm. hat, dass also das, was man bei diesen Labortests äh, festgestellt hat, dass man das so auf die Wirklichkeit übertragen kann. Da war auch das gleiche Problem wie beim Backofen äh, und überhaupt bei Hitze. Es dauert eine Stunde Mhm. bei diesen Versuchen, bevor man sicher sein konnte, dass das Zeug weg ist.
0: Okay, also wenn im Winter jetzt nur die Sonne scheint, aber minus 5 Grad und äh, die Sonne tief am Horizont, dann bringt das eher
1: nichts. Zumal bei den minus 5 Grad machen die Viren sowieso erstmal ihren Tiefkühl äh, Und der Tiefkühler, der sehr schön gegen Läuse zum Beispiel hilft oder gegen Kleidermotten, der hilft gegen Viren und Bakterien gar nichts. Weil die meisten davon sind auch nach dem Auftauen aus der Tiefkühlung wieder frisch und lebendig. Wobei man bei Viren ja darüber streiten kann, wie weit sie lebendig sind. Weil Viren ja eigentlich nur eine Erbinformation sind, die eine Wirtszelle braucht, um neue Viren zu produzieren. Also... Je nachdem, welche Definition von Leben man hat, sind Viren möglicherweise auch tot und trotzdem gefährlich.
0: Ich habe noch äh, gerade so eine Werbung eingeblendet bekommen von so einer UV-Lampe, die äh, angeblich das Telefon keimfrei machen soll. Ich halte es für Quatsch. Ich habe auch gelesen, dass das Telefon erstens gar nicht so keimig ist und zweitens sich ja gut reinigen lässt, zumindest die glatten Smartphones. Aber wäre das vielleicht eine Variante auch für die Stoffmasken oder für die mit, mit, mit
1: Blick auf diese, die, die Frage der Dauer, ja, sicherlich. Wenn man da das Ganze eine Stunde in der entsprechenden UV-Quelle hängt, dann dürfte das schon okay sein. Äh, was das Telefondesinfizieren angeht, da kommt es jetzt drauf an, was du da genau mit meinst. Also wenn ein Handy, was ja überwiegend glatte Flächen hat, also insbesondere die etwas teureren, die ja quasi vorne und hinten komplett zugeklebt sind, da ist tatsächlich wenig, wo überhaupt nennenswert verkeimen könnte. Äh, Was anders ist, ist das klassische Tastentelefon, wie es in unserem Büro rumsteht. Und natürlich nicht zu vergessen die Computertastatur. Mhm. Da gab es mal schon schöne Untersuchungen, dass da mehr Keime drauf sind als (lacht) als auf einer Klobrille in der öffentlichen Toilette.
0: Oh Gottes Willen. (lacht) Ich habe aber gelesen, dass auf glatten Oberflächen, dass da eigentlich nach 48 Stunden so gut wie kein Virus mehr nachweisbar ist, jedenfalls nicht in der Menge, dass er ansteckend sein könnte, reicht es dann nicht einfach auch zu warten, zwei Tage, zwei das, Tage, wie auch immer?
1: Das wäre sicherlich eine Option bloß für Textilien, die ja nun keine glatten Oberflächen sind, egal ob sie nur Kunstfasern oder Naturfasern sind, selbst die Naturfasern sind nicht so glatt, hm. ähm, Vor allen Dingen sind sie eine dichte Matrix, in der sich äh, durchaus auch noch eine ganze Weile Feuchtigkeit hält. Äh, Da müsste müsste man wirklich gucken, ob es da mal eine Untersuchung gibt. Bislang bislang habe ich von keiner gelesen, die das also für für, so textile Unterlagen bestätigen würde. Nach einer gewissen Zeit sind sie da mit Sicherheit auch weg, aber...
0: Aber was würdest du sagen? Wie lange ist, also genau? ist das dann? Ein Monat? Oder?
1: Ach, ne, so lange braucht es wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber ich, ich denke schon, dass nach ein paar Tagen ein paar Tage. sich die ganze Sache erledigt hat, wenn, wenn es trocken und warm hängt. Wenn es natürlich in irgendeinem feuchten äh, Kämmerchen hängt, dann wird es wahrscheinlich eher nichts bringen.
0: Und das ist jetzt, wenn man die Hände wäscht, da sollen ja 20 Sekunden reichen und von Temperatur wird da ja gar nicht gesprochen. Ja, da kommt das aber dann was Ist so ein ähnlicher Effekt, weil die Hände relativ glatt sind gegenüber
1: nö, Stoffen oder... Nö, nö, da kommt ja... Händewaschen ist ja nicht bloß mit Wasser. Das würde nicht viel bringen. Das machen zwar manche auch, aber ja, das ja, mit Seife. Ist, Wenn du Seife und Seife ruiniert, jedes, jedes behüllte Virus.
0: Ja, aber dann könnte ich ja genauso gut meine, meine Masken, also zumindest die aus Stoff, einfach eine Stunde in äh, Seifenlauge stecken und dann wäre auch
1: gut. Würde wahrscheinlich. Egal welche Temperatur. Würde wahrscheinlich sogar bei niedrigeren Temperaturen funktionieren. Ist mir aber nicht bekannt, ob das mal einer verifiziert hat, ob es auch wirklich äh, dann zutrifft. Also bauen würde ich darauf jetzt nicht. Abgesehen davon, ich meine, einen kleinen Top mit, 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 mit fünf Masken, ein bisschen Waschpulver und Wasser aufzusetzen, ist jetzt auch nicht der Kracher. Nee. Nicht mal für die also Umwelt. Ich schon also da sind wahrscheinlich 100 äh, weggeschmissene Plastikmasken mhm. eine größere Umweltbelastung. Ja, das ist
0: richtig. <lacht> äh, wenn jetzt alles total gut geht und die Masken uns allen helfen, hier im Büro und auch sonst wo, ähm, ist dann dann wenigstens die Chance, dass wir nicht nur kein Corona, sondern auch keine Erkältung und keine Grippe kriegen diesen Winter? Weil wir uns dagegen auch schützen? Also
1: keine würde ich jetzt, alle keine, nie und immer würde ich ja sowieso möglichst vermeiden, diese Wörter. Weil meistens sind die doch äh, unzutreffend. Äh, Ja, auf jeden Fall äh, dürfte das die die Menge an Infektionen reduzieren. Äh, Es ist natürlich jetzt für das vergangene Frühjahr, wo die, wo die ganzen Maßnahmen ja erst in der Phase fielen, als die Gänge Erkältungsperiode so gut wie durch war, lässt sich das jetzt nicht gut äh, daraus ableiten, mhm. dass da weniger war als in den vergangenen Jahren. Das kann auch einfach Zufall gewesen sein. Aber im Ganzen gesehen denke ich mal schon. Äh, Und Hände waschen ist sowieso kein Fehler. Mhm. Das äh, muss man zwar wahrscheinlich vor allen Dingen Männern noch beibiegen, aber... Äh, insbesondere mit Seife und äh, dann anschließend die Hände abzutrocknen ist auch noch ein ganz ganz sinnvoller Akt der auch nicht unbedingt bei jedem so läufig ist denn was habe ich davon wenn ich die Hände wasche und anschließend nass, äh, eine Klinke anfasse von hm. der Gott weiß was dann mit dem Wasser wieder zurückgeht
0: okay so sollte das doch irgendwie klappen